0: Comics. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, 98% aller Deutschen lieben Comics. Das mit der Ente.
1: Großartig.
2: Tja, pf, da gab es was mit Römern und Germanen.
0: Lieben Sie auch Comics? Oder sind Sie eher einer dieser nörgelnden Miesmacher, die niemand leiden kann?
2: Da war so ein Dicker, dem wuchsen Flügel aus dem Kopf oder so.
0: Die Ente, die ist die beste. Nutzen Sie diese Begeisterung für Comics, um auch Ihre Produkte zu bewerben. Der hatte einen
1: Hund, der hieß Tintin. Den ganzen Tag läuft die ohne Hose rum. Großartig.
0: Nutzen Sie Product Placement bei Engine Comics. Keine Hose, den ganzen Tag.
1: Egal, wo die hingeht. Die Ende finde ich echt so geil.
0: Product Placement bei Engine Comics.
1: Äh, äh, eigentlich mag ich gar keine Comics.
2: Naja, sie hatten mich ja nicht danach gefragt. Untenrum völlige Freiheit.
1: Großartig. Wäre auch was für meinen Kindergottesdienst.
0: Product Placement bei Engine Comics. Wir schämen uns für gar nichts.
2: Jo. Willkommen zu Man glaubt es nicht. Hier ist wieder der Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns oder ja, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like, wo auch immer ihr uns hört. Besonders freuen wir uns über eine kurze schriftliche Bewertung. Wir glauben, naja, dann finden uns die Leute einfacher. Ja, schön, dass ihr da seid. Hallo Martina. Hallo Till. Hallo Oliver. Hallo.
0: So, ich sage jetzt mal ein Wort, über das wir schon öfter mal gesprochen haben, nämlich Spiritualität. Ah.
2: Ah. Es ist wieder so ein Abend.
0: Spiritualität. Spiritualität. Klingt das nicht wohlig und... So bedeutend in dieser kalten, technisierten und gefühllosen ja, Welt. Mir wird gleich keinen ja, ja, Das klingt wohlig. Ja, ja. Das ist ja was, womit man gerne als Atheist doch äh, konfrontiert wird, ne? Oh ja. Das ist alles so rational und Spiritualität. Ja, äh, wir hatten irgendwann auch mal überlegt, sollen wir nicht mal auf so eine Esoterikmesse gehen, da wabert ja die Spir Spiritualität. Überall in alle Ecken haben wir aber nicht gemacht, aber jemand anders hat es gemacht. Oh. Nämlich äh, Bernd Kramer. Das ist ein Journalist und der hat ein Buch geschrieben. Ich fand das sehr interessant und auch lustig, und das heißt Erleuchtung gefällig, ein esoterischer Selbstversuch. Mm. So, und dieser Herr Kramer, der ist. Ähm, dem, der Spiritualität oder äh, der Esoterik eher skeptisch gegenüber, auch religionskritisch, so scheint mir, und äh, wollte der ganzen Sache mal auf den Grund gehen und hat eben so ein paar Angebote der Esoterik mal ausprobiert und sich aber auch ein paar Gedanken gemacht und auch recherchiert zu Esoterik, warum verfängt das, Warum ist das vielleicht so positiv konnotiert, auch in der Gesellschaft Spiritualität? Und da wollte ich heute jetzt ein bisschen mit euch drüber sprechen. Also was hat er so alles gemacht in seinem Buch? Also er schildert, was es da so für Angebote gibt. Gestartet ist er, das war ja auch mal meine Idee, auf einer Esoterikmesse. Und da war die Dienstleistung ganz einfach die Heilung. Die Heilung wurde angeboten von einem Mann und da wurde... Ähm, Hände schütteln. Also ihm wurden die Hände so geschüttelt und dann fallen gelassen konnte. <lacht> konnte erst nachdem er sich entspannt hat, weil das war natürlich ein großes Problem, ne? man muss ja auch mitmachen. Äh, oft ist man zu verspannt. Oder mit den Gedanken woanders, ne? also er musste sich entspannen und als er dann entspannt war, wurden ihm die Hände geschüttelt, die wurden dann immer wieder auf den Schoß fallen gelassen und so konnte dann der Dienstleister, der die Heilung angeboten hatte, darauf zurückschließen, dass Bernd Kramer früher, früher ein Mönch war. Ach, ein Mönch. Ja, der, stimmt das? Ja, ein Mönch, also in seinem früheren Leben. Oh. in seinem früheren
1: Leben? Ja, in früheren also, Leben. stimmt
0: das so, ja, ja, klar. <lacht> ja klar. Ja klar, das wurde nachher, es wurde, äh, ihr, ihr werdet euch wundern, das wurde nachher nochmal bestätigt. Also war ein Mönch und das konnte so hergestellt werden, dass man, also der Dienstleister, immer die Hände hat fallen lassen auf den Schoß und dann ablesen konnte, stimmt das ja oder nein? Also, ist ja oder okay. nein, gaben die Antworten so. Ein Mönch, der eine geheime, verbotene Lieb Liebschaft hatte und deswegen... Leidet er jetzt unter einem Gefühl der Machtlosigkeit und das hat er ihm dann irgendwie geheilt. Wow. Ja, das war toll. Ah, er hat es ne? diagnostiziert
1: also, und
2: geheilt.
0: Ja, selbstverständlich. Die Heilung war ja die Dienstleistung.
2: Da kann er sich doch auch an Dr. I. Klammern I Gero Winkelmann vom Bund Katholischer Ärzte wenden, oder? Der hilft doch auch in solchen Situationen.
0: Mit Sicherheit. Aber so eine eben der angebotenen Dienstleistungen. Er konnte das näher noch äh, untersuchen lassen. Danach war er nämlich bei einer Reinkarnationstherapeutin, oh. um eben dieses Vorleben als Mönch dann weiter auszuleuchten und zu gucken, welche Ausgaben, das jetzt eben auch entsprechend auf sein Leben hat. Und die Leute nehmen das ja alles ernst. Ne? Ja, ja, das nehmen wir ernst. Äh, nachzulesen eben in diesem Buch. Dann war er noch bei einem Wochenendseminar, bei dem es ums Hellsehen geht. Das wird ja auch da Hell. gerne gemacht. Ne? Hellsehen. Und auch mir bis dato unbekannt, das Hellschmecken.
1: Was? Das <lacht> Hallo, ich kenne ihn wohl. Aber. Das heißt, ich tue einen Kuchen in den Ofen, weiß aber schon, wie der schmeckt, genau. wenn er rauskommt. Ja, das
0: sind nämlich die Leute, die nicht abschmecken müssen. Ne? Da auch gefragt, oh. So, wer von euch muss niemals seine, sein Essen abschmecken? Und das sind die Hellschmecker.
1: <lacht> Entschuldige mal ja. bitte. <lacht> ja,
0: aber das ist, sind ernsthafte oh. Dienstleistungen, die er da, äh, die er da ausprobiert hat. Mit ernsthaften Personen, die da auch hingehen und ernsthaftem Geld, das da ja auch entsprechend bezahlt wird.
1: Das heißt, aber lernt man dann auch das Hellschmecken dort? Ja, ich denke doch. Ja, das noch nicht und kann? Natürlich
0: nur, wenn man gut mitmacht.
1: Ja, natürlich. Da ja. Und und bereit ist. Man muss schon dran glauben. Ja, ist bereit
0: ist. Ja. ja, ich weiß gar nicht, ob man dran glauben muss immer. Auf jeden Fall muss man irgendwie, da denken die sich ja auch was aus, man muss irgendwie bereit sein, entspannt. Okay, okay. Irgendwas. okay. Na gut,
2: ich ziehe es alles zurück. Ich weiß
0: es nicht. Ne? Also da müsste man jetzt noch mal nachlesen. Was da auch vorgekommen ist, ist Questico, kennt ihr das? Questico? Ja, Questico ist so eine Webseite. Da gibt es Berater, die kann man dann auch konsultieren. Da können wir uns mal ein paar Berater gleich kurz angucken. Und die Firma hat auch eine interessante äh, Geschichte, was ihr aber bestimmt kennt, ist ja Astro-TV. Mhm, yeah. Ja, das gehört nämlich dazu. Oh. Also das ist sozusagen das Internet Pendant Und das ist entstanden damals, als das Internet so groß geworden ist in den 2000er Jahren. <lacht> Und äh, Questico heißt ja auch so Questi, Questions, da konnte man halt alle möglichen Fragen stellen. Aber wie dann die Betreiber festgestellt haben, es wurden hauptsächlich Fragen gestellt zur Astrologie. Und da haben okay. die sich halt gedacht, so okay, dann kommen wir ja unseren ganzen anderen Quatsch, Fragen zum Fußball oder zur Technik oder wie geht das Internet und wie kann ich hier Windows Ach, installieren? War das, ja, das so war, die hatten überhaupt nichts mit, zum, mit am Hut, haben dann empirisch festgestellt, hier wird die ganze Zeit was zur Astrologie gefragt, haben die sich eben drauf spezialisiert auf Lebensberatung. Mhm. Ja, so, und wie sieht das also nun mal aus? Jetzt können wir da mal drauf gucken. Questico, an die hat er sich dann auch gewendet. Und da gibt es da eine ganze Reihe von Beraterinnen, die dann eben, und Beratern, die dann bestimmte Methoden anwenden, wie zum Beispiel. Um
2: mein persönliches Einholen einzulocken und solche Sachen.
0: Nein, überhaupt nicht, um dir Lebensberatung zu geben. Aha, okay. Ja, Lebensberatung, Oliver, Lebensberatung. Ja,
2: es ist ja sehr
1: wertvoll.
0: Ja, und zwar für unterschiedliche Minutenpreise.
1: Ach, Minuten.
0: Ja, selbstverständlich. Man kann ja anrufen, ne? das ist so wie bei Astro mhm. TV, da kann man mhm. ja auch anrufen. Und dann werden Dienstleistungen und Beratungen, nette Beratungen eben äh, geboten. Hier zum Beispiel Beraterin Maria. Maria fühlt sich stark hellsichtig in die Seele von Menschen und Tieren ein. Sie arbeitet unterstützend mit den Karten Reiki, Aura, Soma und Bachblüten.
1: Ach, ja. Tiere auch, das ist ja klar. Die Leute wollen wissen, wie es in den Mut geht, ne?
0: Ja, und die wollen auch in Kontakt treten mit den Toten. Toten zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Das heißt, sie kann
2: 170 Euro eine Stunde aufrufen.
0: Ja, aber das ist, die ist so noch relativ günstig, vielleicht Anfängerin. Ja, ja. Ähm, oh. Da gibt es andere, also bis zu, ich glaube, bis 10 Euro nehmen die pro Minute. Okay. Oder 9,99 oh, okay.
1: Euro.
0: Aber hier vielleicht noch ein bisschen, noch ein paar, ein bisschen der Hintergrund zu Maria. Das ist, glaube ich, so ein typischer Lebenslauf ne, für so Berater oder überhaupt so Dienstleister, die da unterwegs sind. Ich vermute, ich weiß es nicht. Anfang der 90er Jahre kam Maria Wollny in Kontakt mit einer Zigeunerin, die sie mit dem Kartenlegen und den Lenormand, Kipper und Zigeunerkarten vertraut machte. In den folgenden Jahren ließ sie sich in Reiki bis zum Meisterlehrergrad einweihen, begleitete eine Schamanin, machte eine Ausbildung in Aurasoma-Farbtherapie und ein Fernstudium in Tierpsychologie. Auch ihre angeborene Hellsicht entwickelte sich weiter.
1: Oh, oh. Die Leute glauben das. Ne?
0: Ja, Moment. Seit 1995 praktiziert Maria mit ihren Fähigkeiten professionell als Beraterin und widmet sich allen Themen ohne Tabus. Oh, Maria. Ich bin in der Lage, mich in die Seele von Menschen und Tieren einzufühlen, tiefe Einblicke zu gewinnen und sie spirituell zu begleiten, sagt sie. Hellsichtig arbeitet sie mit verschiedenen Kartendecks, hauptsächlich mit dem Rider-Waite-Tarot und den Karten der Kraft, dem schamanistischen Einweihungsspiel in den Pfad der Tiere für Menschen. Insbesondere bietet Maria Tierkommunikation, Energiearbeit durch Reiki und Aurasoma sowie Bachblütenberatung für Mensch und Tier an. Meine Beratung ist sehr energetisch und präzise, sagt sie. Und jeder Anrufer bekommt ehrliche Antworten auf alle gestellten Fragen.
1: Oh, da drehen sich bei mir alle Fußnägel um.
0: <lacht> Aber warum denn? Das ist doch ein cooles Angebot hier. Till.
1: Ja, also, wo soll ich anfangen? <lacht> naja, also, sie
2: behauptet halt was, was sie nicht liefern kann. Sie verspricht was, was sie nicht liefern kann. Wieso? Weil sie aus dem... Äh
0: Sie kann aber das ja vielleicht alles. Nein, darf. das
2: kann sie nicht, weil sie nicht aus dem äh, Tarot
1: die Zukunft lesen kann.
0: Das kann natürlich sein, dass sie das nicht. Das würde sagen. ich
1: jetzt erstmal vermuten. Und mit toten Hunden über eine Bachblüte kann sie auch nicht reden.
0: Nee, aber vielleicht leben ja die Tiere noch.
1: Aber also ich glaube, was stimmt? Wenn, wenn da steht immer so einfühlen, einfühlen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich. Da, wenn die so einen Menschen am Telefon hat, kann die wahrscheinlich relativ schnell irgendwie so ein bisschen rausfühlen, geht es ihm gut, geht es ihm schlecht und so weiter. Es gibt ja Leute, die wahnsinnig schnell so auch an der Stimme so die, die Gefühlslage von anderen Menschen erkennen mhm. können. Also so, also ich glaube, das gibt's schon, dass Leute sich wahnsinnig gut in andere einfühlen können. Aber der ganze Rest, der da steht, ist ja wahnsinnig, das das geht auch gar nicht.
0: Ja, aber hier steht ja nicht nichts von, dass hier die Zukunft voraussagt, ne? Also ich habe mich gefragt bei diesem...
2: Ja gut, das werden die clever formuliert genau, haben, Natürlich. Genau,
0: das ist, nämlich so eine, das ist ja so eine Sache, also die sagt, hier sie ist hellsichtig und so weiter, aber die müssen ja immer gucken, dass sie da eben nicht jetzt direkt irgendwas anbieten, was es nicht gibt. So, Ich habe dann auch mal kurz bei Astro, oder was es nicht gibt, was irgendwie, wo man irgendwie klagen kann. Mhm, so. klar. Ich habe dann mal bei Astro TV auch kurz reingeguckt und in diesem Moment wurde da so ein Produkt für 60 Euro angepriesen. Äh, st stark begrenztes Angebot, eine Segnungsessenz Segnungs drei Magier für 60 Euro. Bestandteile muss man bestimmt ja auch einblenden, nehme ich an, aus rechtlichen Gründen. Alkohol, destilliertes Wasser, kosmetische Farbe. <lacht> also die müssen das irgendwie transparent machen mhm. und auch hier steht nichts, was die Frau nicht kann. Die kann, die hat bestimmt diese Karten da, ne? Oh, ja. diese rider waite tarot und die legt die vielleicht da auch auf.
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: So, Also das ist sowas. Ne? Was, wir kommen da gleich ja noch ein bisschen drauf, was der äh, Herr Kramer da noch sagt. Das bleibt nicht so anekdotisch, sondern der zieht da auch ein paar Schlüsse draus ne? und recherchiert ja auch. Also was ich hier interessant finde, was mir vorher gar nicht so klar war aber euch vielleicht, ist diese ganzen Methoden, die die hier erwähnt und diese Fachbegriffe, die wirken ja schon wissenschaftlich. Also auf uns nicht, weil wir denken so, ja das funktioniert ja alles nicht. Aber die macht, das ist ja so eine Mischung aus eben, ich kann, äh, ich interessiere mich für dich, ich bin empathisch, ich löse deine Probleme. Mhm. Und zwar mit Methoden, die komplizierte Namen haben. Mhm.
1: Und, und die, die ich, ich auch von gibt. Den und denen gelernt habe und da und da ja, studiert. genau.
0: Also das ist ziemlich, Tradiert. ja, ziemlich clever aufgebaut. Ne? Und so Schamanismus und so, ne das liegt ja auch irgendwie durchaus so im Trend, ne? dass sowas da so reinsickert. Also es Fand ich jetzt nochmal interessant, dass das halt nicht nur so ein Shishi-Quatsch ist, der hier steht. Klar, für uns, mhm. aus unserer Sicht. Mhm. Aber im Grunde nennt die hier eine ganze Reihe von interessanten Methoden, die die kennt. Und nur dieses Hellsichtige ist ja irgendwas. Sonst wissen wir ja nicht, ne, was jetzt hier, keine Ahnung, was das für Methoden. Aurasoma-Farbtherapie? Weiß ich nicht. <lacht> Nun müsste man jetzt erstmal, die klingt für mich halt komisch. Oder für uns, aber müsste man erstmal nachgucken. So, also, das hat er sich da angeschaut. Und tatsächlich, sagt er so am Schluss, also abgeholt hat er sich da schon öfter mal gefühlt, weil die eben so nett sind und auf einen eingehen. Mhm. Also die interessieren sich dann wirklich, oder sie wirken so, als interessieren sich wirklich für die Probleme. Mhm. Ne? Und die Methoden sind natürlich so ein bisschen komisch. Aber da kommen wir ja nachher nochmal zu. Aber so, das ist ja diese Welt, in der man sich da eben entsprechend mh, bewegt. So, dann vielleicht nochmal so ein bisschen zum Hintergrund, zu dieser ja, Esoterik oder Spiritualität. Er zitiert da eine Studie der Universität Hohenheim. Ich weiß jetzt nicht genau, von wann die ist. Ein paar Jahre alt oder so. Und die haben eben spirituelle Sinnsucher untersucht oder da mal in der Bevölkerung geguckt. Was gibt es denn da so außerhalb der traditionellen Kirche? Und die haben festgestellt, dass zumindest 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung Dazu gehören zu diesen spirituellen Sinnsuchern, die dem, der ganzen Sache da recht offen gegenüberstehen, mhm. was ja schon mal ein bisschen was ist. Und es hat sich so das gesellschaftliche Klima etwas verschoben, sagt er. Also, Kirche ist weitestgehend out, ne? man tritt da aus, ne? viele Leute haben da keinen Bock mehr drauf, ne? das ist engstirnig, altertümlich. Und aber auch nicht das Spirituelle. Sehr spirituell. Nö, aber ja. das Spirituelle, das ist irgendwie gut. Das ist nicht negativ konnotiert, sondern das ist irgendwie lebendig. ne Und wer das ablehnt, ist gefühllos und engstirnig mhm. und verschlossen, weil er das ja nicht anerkennt, dass es noch etwas anderes gibt. Ja. Also ist da arbeiten ganz interessant. Wir arbeiten, genau, da arbeiten wir noch dran. Aber im Moment ist das erstmal so. Also mhm. Viele auch so Stars oder so, er hat ja auch noch so ein paar andere Beispiele, sagen das ja auch ganz offen und äh, machen sich damit ja eher beliebter und besser und cooler ja. und nicht irgendwie mhm. blöder und unbeliebter. Er hat hier noch so ein paar Beispiele, wie das schon rein diffundiert ist. Über Homöopathie und Ärzte haben wir ja schon öfter gesprochen, dass die Krankenkassen das auch bezahlen. Er sagt jetzt hier auch noch, dass die Bundesagentur für Arbeit die fördert Bildungsgutscheine für die Umschulung zum Astrologen. Oh. Was ist ja, los? Okay. Ja, Und auch die Polizei, das Beispiel ist aber auch bekannt. Ne? Ich, ich Zitierma schreckt vor metaphysischen Dienstleistungen nicht zurück. Beamte in Hamburg konsultierten einen Geisterbeschwörer, der Kontakt zu einem von den Rechtsterroristen des NSU ermordeten türkischstämmigen Gemüsehändlers aufnehmen sollte. Auf die richtige Fährte führte dieser angebliche Gigant unter den Metaphysikern, die Ermittler, die Ermittler aber nicht. Versuch macht klug, meinte Lapidar, einer der Beamten, in einer Mail an die Kollegen. Und verlieren können wir letztlich nichts. Also, selbst die okay. greifen darauf zurück Okay. und ähm, er schlussfolgert daraus, Esoterik ist mittlerweile also im Mainstream. Und immer mit dem Argument, kann man ja nichts mit falsch machen. Mhm. Er weist aber da durchaus nach an Beispielen, stimmt aber nicht. Also, außerdem zeigen Untersuchungen, dass äh, alternative Spiritualität vor allem in den Ländern Anklang findet, die vordergründig als besonders modern oder säkular gelten. Was ja auch Aha. ganz interessant ist. Ne? Also in den anderen gibt es vielleicht noch Religionen. Weiß man nicht. Aber äh, hier gibt es das ja auch sehr viel. Ne? Dass Leute sich eben entsprechend mit sowas beschäftigen.
2: Das könnte ja daran liegen, dass die Religion das natürlich verbietet, sich damit zu beschäftigen, weil das äh, natürlich eine Konkurrenz im eigenen Lager ist.
0: Ja, die nehmen das halt für sich in Beschlag. Mhm. Ja. ja. Ja, und hier, er schreibt jetzt, ne, dass die Spiritualität dann entsprechend so rausdiffundiert, ne, das sagen auch entsprechende hm, Re Religionssoziologen zum Beispiel, äh, diffundiert so raus und äh, macht sich jetzt breit halt in ganz normalen Dingen, wie in der Polizeiarbeit, so wo das jetzt vor der Kirche her eigentlich nichts mehr verloren hat oder in, in Unternehmen.
2: Da ja, kann keiner sagen, dass das nicht schädlich ist.
0: Ja, genau, das sagt er ja auch nicht. Ne? Aber das passiert jetzt gerade, dass man sagt, so, ja gut, dann, ne? dann machen wir halt mal, das sieht jetzt vielleicht nicht, aber stellen da mal ein paar Buddhas auf und dann kommen da vielleicht gute Energien raus. Und wenn keine Energien rauskommen, dann schadet es ja auch nichts, dann sehen die ja noch schön aus. Ne? Aber diese, diese ja, Haltung ist vielleicht noch relativ harmlos. Das
2: ist dann harmlos,
0: diese neue Form von Spiritualität kolonisiert Teile des Lebens, die längst nicht mehr als religiös gelten. Das Berufsleben, für das wir in Meditationsgruppen Kraft tanken. Die Medizin, in der sich spekulative Verfahren etablieren. Und Religionssoziologe Hubert Knoblauch sagt, neben den Formen wandern auch typisch religiöse Inhalte, Themen äh, aus dem heiligen Kosmos aus, ne? eben in die normale Welt, die uns so umgibt. So, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, was hier jetzt geschrieben wird, dass das auch dazu gehört äh, in diesem Kosmos, äh, ist der Begriff der Ganzheitlichkeit. Oh. Und ganzheitlich heißt, Gegense Gegensätzliches als Gleiches zu betrachten. Ach. Technikfaszination Ach. und Magiebegeisterung schließen sich in der Alltagswelt dieser Nutzer nicht aus, sondern ergänzen sich in ihrem Lebensgefühl auf scheinbar sinnvolle Weise. Ja. Urteilt etwa Matthias Pöhlmann von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.
2: Ich mache mir die Welt wie die, wie die wie sie mir gefällt.
0: Ganzheitlichkeit. Hier ermutmaßt oder leitet ab. Wahrscheinlich liegt der Reiz sogar im gegenteiligen Versprechen. Esoterik gerät sich als Lebenshilfe, die uns unvermutete Kräfte zu verleihen ja. vermag. Esoterik bedient nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit, erklärt Matthias Pöhlmann, der Esoterik-Experte der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Der Reiz liegt vor allem auch darin, dass sie eine Möglichkeit zur Selbstermächtigung verspricht. Mhm. Man muss also nicht... Ein Gott anbeten ne? mhm. und sich dementsprechend anschließen, sondern man kann das alles halt selber machen.
1: Ja, genau. Du ja, rührst die richtige Farbe an, tust die richtige Blüte rein, du bist so ein bisschen Genau. Ein eigener das heißt, Kopf. du musst
2: nicht Medizin studieren und zum Arzt gehen, sondern du kannst dein Kind auch heilen, indem du ihn irgendwie Homöopathie äh, aus dem Baukasten zu, auf den Fuß schmierst.
1: Ja. Oder das Zimmer in der richtigen Farbe streichst. Ja, ja da hat man sich ermächtigt. Ja.
0: Ja, man will jetzt hier eben mit technischer mit technischer Hilfe und mit quasi wissenschaftlichen Methoden eben entsprechend höher, weiter oder auch göttlicher werden. Also so nämlich dem Technischen sind die ja durchaus auch aufgeschlossen, was sich auch darin zeigt, dass auch Geister gerne auch über technische Geräte in Kontakt treten.
1: Ah ja, stimmt, ja. über Tonbandgeräte früher.
0: Tonbandgeräte, Fernseher.
2: Fernseher, mhm. Ja, Walter hatte doch da, es gab doch in den 90ern den Walter von Lucadou in seiner Spiritiste, wie hieß sie noch? Paraphysikalischen Forschungsstelle, ich glaube, in Freiburg saß der, das ist auch eine ganz wilde. Das war sozusagen der Ghostbusters aus Süddeutschland. Er <lacht> hat auch geile ähm, ja, technische Gerätschaften gebastelt und war damit auf der Suche nach Geistern.
0: Cool. Ja, das passt alles damit rein. Ne? Es gibt auch Geisterscheinbar, die E-Mails schreiben, ne? Oder morsen können und so. Und
1: es gibt ja also, auch so
0: gehen mit der Zeit.
1: magnetische Karten, die man neben seinen Wasserhahn legt, äh, damit die Schwingungen angeglichen werden. Das hat alles so einen pseudowissenschaftlichen technischen Anstrich, so ein bisschen, ne?
2: Magnetfelder ja, genau.
1: werden zitiert und
0: Also ja. hier ich ich
2: bin, bin ich doch ein bisschen schockiert. Ich dachte, wenn ich tot bin, muss ich zumindest keine E-Mails mehr schreiben. <lacht>
0: Du schreibst dann auch keine E-Mails mehr. Du kannst dann wahrscheinlich der KI oder sonst wem einfach sagen, es halt für dich dann E-Mails oder wie was auch immer dann gemacht wird, ja, wenn ja, du nicht. mal tot bist. Ja, aber die haben hier ihre quasi wissenschaftlichen Methoden und ihre Technik und dass das alles nicht so harmlos ist. Ich meine, er geht jetzt dahin, er hat ja auch nicht so ein wirkliches Anliegen. Ähm, aber er spricht dann mit einer Frau, die mh, ebenso so nochmal schildert, wie das alles eben auch so ablaufen kann. Und die hat irgendwie Probleme mit ihrem, mit der macht er ja halt ein Interview. Die hat Probleme mit ihrem Sohn, weiß nicht mehr was. Ne, da ist in der Pubertät. Und dann empfiehlt ihr irgendwie eine Freundin, geh doch mal da zu so einer Lebensberaterin hin. Und das ist dann eben so eine eher esoterisch angehauchte Frau. Und die gehen dahin. Der Sohn zeigt ihr nur einen Vogel. Ja und äh, sagt nichts und sagt nie mehr gehe ich dahin ne also dem der merkt dass das alles Quatsch ist aber sie ist irgendwie davon eingefangen und äh, zu mh, ihr spricht dann eben ein Geist durch diese Frau die Lebensberaterin die auch sehr nett ist adrett angezogen schöne Wohnung hat spricht so ein Geist der heißt Seht. und das ist ein bekannter Geist der zu vielen Leuten spricht und der schenkt ihr irgendwie Aufmerksamkeit der sagt dann es geht hier gar nicht um den Sohn es geht um die Mutter Aha. Und irgendwie spricht sie das an und diese Person auch, ne? Und geht dann dahin und empfiehlt das auch noch ihr, ich glaube ihrer Schwägerin und ihrer ihrem Bruder und so und die gehen dann auch dahin oh. und die verstricken sich dann immer mehr mhm. irgendwie in diese Lebenshilfe. Und nachher geht das dann so weit, dass die dann zu irgendwelchen Gruppensitzungen hingehen und auch oh. denken, sie sind mal missbraucht worden und so. Also das gerät alles so außer Kontrolle. Oh. Und diese Frau, die eigentlich so vernünftig klingt, äh, sagt, sie ist da halt so reingeraten und kann sich das jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr erklären, wie das überhaupt passiert ist, dass sie sich da so drin verstrickt haben und auch viel Geld dafür ausgegeben haben mhm. und meint auch, dass diese Person, die eben das mit dem Geist, also esoterische Dienstleisterin, dass, die, dass das auch von der alles entsprechend nicht nur ein Betrug war, sondern dass die auch damit in diesen Sog halt so mitgezogen wurde mhm. äh, und das selber auch gar nicht mehr kontrollieren konnte. Das ist
1: halt, wenn du kein Profi bist. Dann hast ja. du zu deinem eigenen Beruf auch keinen Abstand. und dann.
0: Ja, und wenn man dann im Zweifelsfall selber noch daran glaubt, dass der dadurch einen spricht, ne, das ist dann natürlich dann eine entsprechend schwierige Dynamik. Also das Ganze ist also alles andere als ungefährlich. Und das ist auch das, was er eben dann nochmal als Fazit zieht, dass sich, oder er nennt das hier eine Täuschungsspirale oder auch so eine Selbsterlebnisbestätigungsspirale. Wenn man, wenn einem, einem was so in den Kopf kommt und einem einer dann sagt, so, das hat er ja jetzt ein Geist ge gesagt oder das ist jetzt eine göttliche Eingebung, dann kann man das halt relativ leicht bestätigen. Ja, oder wenn da ein Pendel ausschlägt äh, und man das dann sieht dann kann man da ziemlich schnell sagen ja hier sind vielleicht mysteriöse erdstrahlen das kann ja mhm. auch keiner widerlegen so das heißt mh, man kann das ziemlich schnell bestätigen und kommt dann da aus dieser Täuschungsspirale irgendwie recht, Schwer raus, weil man dann auch in so einem Umfeld ist, wo das entsprechend ja mit mhm. bewiesenen Methoden, die dann auch mal funktioniert haben, ja praktiziert wird. Mhm. Also er sagt, das ist durchaus gefährlich, dass man da reinkommen kann und dann natürlich auch daran glaubt, weil man irgendwie immer irgendeine Resonanz findet, die das entsprechend bestätigen kann. Also man gibt dem Kind, das ist krank, dann gibt man dem Globuli, am nächsten Tag geht es ihm besser, so ja, bestätigt, die Globuli haben funktioniert. Zumindest haben sie nichts geschadet, können sie auch nicht, weil ist ja auch kein Wirkstoff drin. Und diese Argumentation ist durchaus gefährlich, wie er findet. Was er auch noch festgestellt hat, ist eben, dass das Ganze so einen Hang zum Autoritären hat. Also diese Begegnungen, die er da schildert, die sind oft dann mit sehr autoritären Personen, die ihm dann auch sagen, er muss jetzt irgendwas anders machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat er halt die Hände verkrampft oder er hat eben was falsches gedacht. ne? Oder er hat in dem Leben davor irgendwas falsches gemacht. Also <lacht> mhm. sehr autoritär. Ja, und das ist ja auch das, was der Frau passiert ist. Das
2: wird das sein, was viele Leute attraktiv finden. Ne? Dass sie da hingehen und dann sagt ihnen jemand, ja, das und das ist Sache, jetzt machen wir das und das. Da ist das Leben nicht mehr kompliziert. Es gibt einfache genau. Erklärungen, jemand ist schuld, der Geist, ich selbst, der Sohn, mein vorheriges Leben. Also ja, na gut, dann mache ich das jetzt anders und gut ist. Es gibt ein Regelgerüst, so ein grobes. ne? Ja, und, an, und wenn ich nicht autoritär bin, da hatte ich ja auch nicht in den Job rein. Das mhm. ist ja von der anderen Seite. Ne? Also war, Warum sollte ich denn jemandem einen, also da hatte ich überhaupt kein Interesse dran. <lacht> und deshalb mache ich das auch nicht. Und deshalb werde ich auch nicht esoterischer Lebensberater. Ja. Aber ich kenne so ein, zwei Leute, ist auch egal, wer das ist, aber die sind, äh, also die müssen immer allen sagen, was auch im Alltag, was zu passieren hat, ja. Also Und ohne, ohne jede Form von Qualifizierung. Und was haben die gemacht? Die haben sich irgendwann hingesetzt und gesagt, hm, ich lerne mal Homöopathie. Und dann äh, sind sie als Homöopathischer Berater tätig nach diversen Wochenendkursen. Ne? Da kannst du nämlich allen sagen, was sie machen ja, sollen. Wahnsinn, und du Wahnsinn. hast ein Schild an der Tür. Mhm. Du machst das nicht mehr einfach so.
0: Ja, und für sowas sind dann äh, natürlich Leute auch empfänglich, gerade solche, die halt eine Lebensberatung haben. Ja, passt
2: großartig zusammen. Die einen suchen Autorität, die ihnen erklärt, dass die Welt schön einfach ist, und die anderen haben viel zu viel davon und wollen es anderen aufdrücken.
0: Ja. Und so warnt der Autor dann nochmal zum Schluss, oder se sein Fazit ist dann nochmal zum Schluss, dass. Äh, Eben so, so ein Konstrukt, bei dem eben solche Verhältnisse herrschen, dass man da nicht einfach so mit umgehen sollte. So, ja, kann man ja mal probieren, mhm. weil es ist nämlich nicht so, kann man mal probieren. Und wenn es nichts ist, dann ist es eben nichts. Also dieses Wohlwollen findet er falsch, weil das eben auch einer Täuschung, einer bewussten Täuschung oder eben einer Dynamik, die negativ ist entsprechend in die Hände spielt. Mhm.
1: Vor allem, wenn die Leute, dann hast du ja auch gerade erzählt, wenn die dann wirklich Verantwortung übernehmen sollen, sind sie da gar nicht gewachsen. Ne? Erst sagen die den Leuten, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das und du hast die und die Schuld auf dich geladen oder der und der Geist sagt das. Und wenn dann die Leute irgendwie wirklich zusammenbrechen oder echte Probleme vor lauter Schuldgefühlen oder so kriegen, dann stehen die da und wissen ja gar nicht, was sie damit machen sollen, weil sie nie eine echte Ausbildung als als Therapeut oder sowas haben. Ne? Dann stehst du da alleine mit den Leuten und bist zusammen in diesem Strudel und kommen alle nicht mehr raus, also total verantwortungslos, ne?
0: Ja, auf jeden Fall ist das schon schwierig, ne, wenn das in diese Richtung geht.
1: Und es
2: verdummt die Leute, mhm. wenn ich an Homöophage, sage ich ja, also ja, wir alle sagen es immer wieder, ne, wenn ich erstmal an Homöopathie glaube, ist mein Weltbild kaputt. Und dann kann ich anderen Schwachsinn, der da kommt, nicht mehr gegen mein gesundes Weltbild abklopfen, ob das Schwachsinn ist oder kein Schwachsinn. Weil es ja kaputt ist. Ja. ja und das verdummt die Gesellschaft. Das verdummt nicht nur die Leute, das verdummt die Gesellschaft. Wenn 40% Prozent der Deutschen davon überzeugt sind, dass es Engel gibt, also mehr Leute als an Götter glauben, glauben an Engel, das ist nicht gut für die Gesellschaft. Nee, das, das ist nicht gut für die nee, Gesellschaft. Wenn ein Viertel der Leute glaubt, Homöopathie wirkt wie versprochen... Und dann meint die, ähm, äh, dann passieren Dinge, wie das die Krankenversicherungen meinen, die Krankenkassen meinen, ja, ich glaube, wir bezahlen das mal lieber, die Leute fragen da immer mhm. nach. Und dann hast du einen bescheuerten Zeit, äh, Kreislauf in Gang gesetzt. Das verdummt die Menschen, das verdummt die Gesellschaft. Die Entscheidungen, die wir als Geme Gesellschaft treffen, werden schlechter.
1: Wegen so einem Quatsch. Ja, sehe ich genauso.
0: Und gerade wenn die dann eben auch noch so eine Wissenschaft, also irgendwie eine wissenschaftliche Vorgehensweise imitieren ne? mhm. und das auch noch entsprechend anwenden, dann es ja noch äh, entsprechend verwirrender. Also kein Astro-TV gucken.
1: Außer man ist besoffen und braucht was zu lachen. Aber dann auch ganz schnell wieder abschalten.
0: Genau. <lacht> Na, sonst bestellt man nachher doch noch hier die drei magier Kit. Ja, ich finde das schon interessant. Und also Ich merke das jetzt so in, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass das durchaus zunimmt. Also auch das mit dem Schamanismus und so. Das finden ja die Leute eher cool. Irre, ja. Und denken dann, das ist so eine alte, vergessene Lehre.
2: Ja, ja. ja. Oh, da müssen wir mal... Müssen wir, mal. müssen wir mal den Kollegen Goldner gucken. Der hat die ganze Psychoszene, ist das ja schon zwei, drei Jahrzehnte alt, das Buch, hat das alles mal geklopft, was da eigentlich herkommt. Und so Schamanismus, also was wir hier unter Schamanismus verstehen und sowas. Ich glaube nicht, dass das älter ist als das 19. Jahrhundert. Und traditionelle chinesische Medizin stellt sich raus, ist weder traditionell noch chinesisch und auch keine Medizin. Solche Dinge.
0: Ja, kommen wir uns auch mal. Mhm.
2: So, und wieder sind wir am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Wie gesagt, wenn ihr mögt, gebt uns fünf Sterne oder setzt ein Like. Vielen Dank. Dankeschön, Martina. Dankeschön, Thede.
0: Dankeschön, Oliver.
2: Dankeschön, ihr beiden. Danke. Ja, danke, Martina. Bitte. Danke.